0: Ja, hi und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk Online Marketing. Ich bin Kai Wader und in diesem Podcast quatschen wir über Internetmarketing für Dienstleister und KMUs. Und in dieser 24. Episode knüpfen wir an die letzte Episode an. Also letztes Mal haben wir darüber geredet, was die Suchintention ist, wieso sie für die Suchmaschinenoptimierung entscheidend ist und welche Facetten es beim sogenannten User Intent zu beachten gibt. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass die Suchintention der Grund ist, weshalb jemand nach einem Suchbegriff googelt, also welche Absicht hinter einer Suchanfrage steckt. Dann haben wir uns überlegt, weshalb das überhaupt so wichtig ist für Google und sind dann eben drauf gekommen, dass Google über Werbeanzeigen Geld verdient und Nutzer zufriedenstellen will, damit sie mehr Zeit auf Google verbringen und dadurch häufiger auf Anzeigen klicken. Anschließend haben wir über verschiedene Arten von Suchintentionen gesprochen. Neben der sehr groben Einteilung von informational, navigational und transactional habe ich dir noch ein anderes Modell vorgestellt. Du erinnerst dich? Das war das mit den no, go, do, buy und visit in person Queries. Und ich habe auch schon mal angedeutet, dass diese groben Suchintentionen sich ja auch in der Praxis gerne mal überlappen und wir auf jeden Fall tiefer gehen müssen, wenn es wirklich an die Content-Erstellung geht. Und heute möchte ich das Ganze, wie versprochen, auf die Praxis umlegen. Ich versuche dir zu erklären, wie du jedes Keyword auf seine Suchintention analysieren kannst, um exakt den Content erstellen zu können, den die Nutzer sehen wollen und auch sehen müssen, um sich perfekt abgeholt zu fühlen. Und die gute Nachricht ist, Du musst gar nicht unbedingt teure Tools kaufen, um die Suchintention zu analysieren. Denn wie gesagt, am besten versteht Google die Suchintention. Und da das so ist, spiegelt sich die Suchintention natürlich auch in den Suchergebnissen wieder. Besonders die obersten Ranking-Positionen zeigen dir ziemlich eindeutig, was ein Nutzer sehen will. Also eine Seite, die auf Position 1 rankt macht ja offensichtlich schon mal einiges richtig. Und sie trifft auch garantiert schon mal die Suchintention, denn sonst würde diese Seite ja niemals von Google so weit oben gerankt werden. Insofern starten wir gleich rein, wie du konkret vorgehst und deine Analyse der Suchintention sollte am besten direkt in den SERPs starten, also den Search Engine Results Pages oder den Suchergebnisseiten. Du musst also im Prinzip nur den Suchbegriff, für den du ranken möchtest, einfach googeln und dann die Suchergebnisse analysieren, um den User-Intent zu verstehen. Aber ganz so einfach ist es dann natürlich doch nicht. Denn nicht immer wird das, was du dort siehst, überhaupt ein eindeutiges Bild zeigen. Besonders bei Short-Tail-Keywords kann es durchaus passieren, dass Ergebnisse ranken, die eigentlich auf mehrere unterschiedliche Suchintentionen hinweisen. Falls dir das passiert, nein, nein, du hast nichts falsch gemacht oder so. Es gibt nur einfach manche Keywords, bei denen tatsächlich mehrere Intentionen gemeint sein können. Nehmen wir zum Beispiel an, jemand sucht nach dem Begriff Freie Universität Berlin. Jetzt kann die Intention, wenn man sich einfach mal nur logisch überlegt, was hiermit gemeint sein könnte, schon in unterschiedliche Richtungen gehen, ohne dass wir das überhaupt gegoogelt haben. Es könnte zum Beispiel sein, jemand möchte die offizielle Website besuchen. Wahrscheinlich ist das auch die dominierende Suchintention und deswegen rankt auch die Website der FU wahrscheinlich auf Platz 1. Ein anderer sucht aber vielleicht nach einer Wegbeschreibung oder wieder ein anderer möchte wissen, wie sich die FU im Vergleich mit anderen Unis schlägt. Also will dann eventuell ein unparteiisches Ranking sehen. Es gibt also manche Suchbegriffe, die durchaus verschiedene Intentionen beinhalten können. Und an dieser Stelle ein kleiner Tipp, denn die URL, die auf Position 1 rankt, stellt die Suchintention dar, die die meisten Nutzer haben wollen, wenn sie nach einem Begriff suchen. Rankt also die Website der Freien Universität an Position 1, wollen wohl die meisten Nutzer auch die Website besuchen. Auf Position 2 rankt ein Wikipedia-Artikel. Das heißt, ein gewisser Anteil der Nutzer will wohl auch grundsätzliche Informationen über die FU erhalten. In solchen Fällen von mehrdeutigen Suchergebnissen sprechen wir übrigens auch vom sogenannten Fractured Intent. Suchbegriffe, die mehrere Bedeutungen und Intentionen haben können, sind gar nicht selten und kommen wie gesagt vor allem bei Short-Tail-Keywords sehr häufig vor. Meistens gibt es aber doch eine dominierende Suchintention und daneben eben noch ein paar untergeordnete Intentionen. Aber auch hier wieder eben gut, das erkennst du in den Suchergebnissen. Google zum Beispiel nach Schokolade. Da siehst du einerseits Wikipedia als klarer Informationslieferant für alles rund um das Thema Schokolade, sogar meistens als Knowledge Graph auf der rechten Seite neben den organischen Suchergebnissen aber du wirst auch vereinzelt Google-Anzeigen, vielleicht sogar Google Shopping-Ergebnisse sehen und natürlich auch lokale Geschäfte oder Supermärkte. Es ist also nicht ganz klar, ob hier jemand Schokolade online oder offline kaufen will oder sich einfach nur über Schokolade allgemein informieren möchte. Also soweit nochmal die Einführung in das Thema Suchintention und eben nochmal als kurzer Recap welche Facetten für die Analyse beachtet werden müssen. Du siehst, es ist dann doch nicht so ganz einfach, hier immer eine klare Antwort zu finden. Und oft muss man zusätzlich auch einfach mit gesunden Menschenverstand an sowas rangehen und sich in die Nutzer hineinversetzen. Je besser du dich in einen Nutzer hineindenken kannst, je mehr Einfühlungsvermögen du aufbringen kannst, desto erfolgreicher kannst du die Suchintention treffen. Aber jetzt möchte ich dir so eine Art Prozess mitgeben, wie du konkret vorgehen solltest, wenn du Content erstellen möchtest und dir die Suchintention für dein konkretes Keyword anschauen willst. Also sagen wir mal, du hast eine Keyword-Recherche erledigt und möchtest jetzt zu diesen Keywords Content erstellen. Deine grundsätzliche Frage ist also, was muss ich dem Nutzer bieten, damit er zufrieden ist und ich ranken kann? Jetzt ist es vermutlich so, dass du nicht nur ein einzelnes Keyword, sondern mehrere Keyword-Gruppen hast. Also du hast ein Main-Keyword, also ein Fokus- oder Haupt-Keyword und dann mehrere Secondary-Keywords, also sozusagen untergeordnete sekundäre Keywords. Zum Beispiel könnte das Main-Keyword für einen Blogbeitrag sein Customer Relationship Management. Ein Unterkeyword könnte dann ein Keyword sein wie CRM-Definition oder Nutzen eines Customer Relationship Management Systems oder was ist CRM und so weiter. Das erste, was du dich fragen musst, wenn du so ein Set an Keywords hast, ist, kannst du alle Keywords in deiner Keywordgruppe mit einer Seite ranken? Oder anders gesagt, gehören all diese Keywords zur selben Suchintention? Du solltest pro Suchintention immer nur eine Seite erstellen, denn ansonsten kann sich das kannibalisieren, also gegenseitig auffressen. Die Frage ist, wie findest du heraus, welche Keywords du mit nur einer Seite ranken kannst? Wie findest du heraus, ob du für zwei Keywords eine Seite brauchst oder ob du zwei Seiten brauchst? Und hierfür eignet sich auch wieder die Google-Suche selbst. Die Google-Suche wirst du, wie du jetzt vielleicht gemerkt hast, ist eines unserer wichtigsten Tools und auch in diesem Fall Google einfach nach deinem Keyword und vergleiche die Suchergebnisseiten. Sind die Serps größtenteils identisch oder bekommst du lauter unterschiedliche Ergebnisse? Wenn sich die Ergebnisse bei beiden Keywords stark überschneiden, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit auf beide Keywords mit derselben Seite ranken können, weil offenbar ist die Suchintention dieselbe oder zumindest zusammengehörend. Tools berechnen dafür auch eine Metrik, die sogenannte SERP Overlap Percentage. Also SERP, wie gesagt, für Search Engine Results Page und Overlap Percentage. Damit kannst du natürlich sehr viel Zeit sparen, wenn du so ein Tool nutzt, das dir diese Keywordgruppen sozusagen automatisch generiert. Denn in solchen Tools kannst du ganz einfach hunderte Keywords eingeben und dann werden im Hintergrund diese SERP-Overlap-Percentages automatisch berechnet, miteinander verglichen und dann werden die Keyword-Gruppen eben nach Suchintention sortiert, automatisch zusammengestellt. Die Tools machen aber im Prinzip nichts anderes, als die Ergebnisse beider Suchanfragen miteinander zu vergleichen. Je nachdem eben, ob sich viele URLs überschneiden oder nicht, wird daraus dann eine Keyword-Gruppe gebildet. Aber ganz unfehlbar sind Tools natürlich auch nicht also ein bisschen Handarbeit ist immer nötig, zumindest wenn es nach der Gruppenplanung wirklich um die Contenterstellung geht. Am wichtigsten sind übrigens auch hier wieder die obersten drei Ergebnisse. Wenn die sich überschneiden, dann ist es ein starkes Indiz dafür, dass die Intention übereinstimmt. Aber grundsätzlich würde ich mir schon immer die komplette erste Seite anschauen, also die ersten Top 10 Ergebnisse Nur die obersten Ergebnisse kannst du etwas stärker gewichten. Also falls zum Beispiel die Top 3 identisch sind, aber 4 bis 10, da so ein bisschen Schwankungen drin sind und unterschiedliche URLs ranken oder die URLs in unterschiedlichen Reihenfolgen ranken, dann kannst du anhand der Top 3 Ergebnisse, wenn die sich überschneiden und identisch sind, oft erkennen, ob du jetzt wirklich eine neue Seite brauchst oder ob du das Ganze auf einer Seite zusammenführen kannst. So, jetzt ist also klar, welche Keywords du mit einer Seite abdecken kannst, das heißt welche Keywords in Bezug auf die Suchintention zusammenpassen. Und der nächste Schritt, um die Suchintention besser zu verstehen ist, dass du dir die Suchergebnisse jetzt genauer ansiehst. Auf was du da achten kannst, sind zum Beispiel die folgenden Fragen. Gibt es auf der Seite ein Featured Snippet? Welche Fragen stehen in der ähnliche Fragenbox? Welche Verwandten-Suchanfragen werden am Ende der Seite angezeigt? Gibt es ein Knowledge Graph? Werden Anzeigen für das Keyword geschaltet? Wird ein Veröffentlichungsdatum neben dem Ergebnis angezeigt? Nochmal hier kurz nochmal reingezoomt, wegen diesem Veröffentlichungsdatum, weil bei manchen Suchanfragen ist das erste Ergebnis schon mehrere Jahre alt. Bei anderen ist das erste Ergebnis das neueste von allen. Auch sowas liefert dir wichtige Informationen. Also ist für diese Suchanfrage Aktualität besonders wichtig? Denn dann weißt du schon mal, dass du deinen Content regelmäßig updaten werden musst, weil du sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit über die Zeit an Rankings verlierst. Wie gesagt, das spielt jetzt nicht bei jeder Suchanfrage eine Rolle, aber es ist wichtig, dass du auch auf solche Kleinigkeiten achtest, denn diese können am Ende entscheidend sein. Also die Suchergebnisseite selbst kann dir sehr, sehr viele Hinweise liefern. Und schau dir natürlich auch die einzelnen Suchergebnisse näher an. Also noch nicht draufklicken, sondern wirklich nur die Snippets. Also wie sehen die Snippets aus? Gibt es Gemeinsamkeiten? Kommen bestimmte Wörter im Titel oder der Meta-Description häufig vor? Was ist hervorgehoben? Falls Anzeigen geschaltet werden, dann solltest du auch die genau anschauen. weil Google Suchanzeigen stellt man ja nicht zum Spaß. Suchanzeigen werden stark auf Conversions optimiert. Von der Keyword-Auswahl bis hin zu den Anzeigentexten. Hier kannst du also oft darauf vertrauen, dass die Anzeigengestaltung effektiv ist. Also es lohnt sich auch hier, die Texte und Titel genauer anzuschauen. Wo wird der Fokus gelegt? Gibt es bestimmte Aspekte, die in den Anzeigen besonders präsent sind? Gerade bezahlte Anzeigen werden gerne mal vergessen, wenn es um die Suchmaschinenoptimierung geht. Klar, bezahlte Anzeigen sind was völlig anderes. Aber auch hier zählt natürlich, dass die Anzeige häufig geklickt wird, dass sie den Nutzern entspricht, dass sie sie anspricht, dass sie relevant ist. Insofern würde ich mir die Anzeigen trotzdem auch immer genau anschauen, denn auch daraus kannst du viel lernen, selbst wenn du am Ende natürlich organisch ranken möchtest. So, jetzt haben wir also die organischen und bezahlten Ergebnisse analysiert. Es gibt aber auch noch andere Ergebnisse. Also es gibt nicht nur die klassischen Suchergebnisse, sondern auch Erweiterungen, Spezialergebnisse, sogenannte SERP-Funktionen. Also damit meine ich zum Beispiel Bilder, Schlagzeilen, Rezensionen, Videos, Sitelinks, Featured Snippets, ähnliche Fragen, Knowledge Panels oder das Local Pack. Sollten solche Spezialergebnisse angezeigt werden, ist es wichtig, dass du auch hierzu dir Notizen machst. Wenn du zum Beispiel siehst, dass sehr viele Videos ranken, dann gibt es schon mal einen ersten Hinweis darauf, was Nutzer hier typischerweise für Content konsumieren wollen. Dasselbe gilt natürlich auch für Bilder. Also schauen sich Nutzer viele Bilder an, dann musst du das bei deinem eigenen Content natürlich berücksichtigen und entsprechend auch Bildmaterial anzubieten haben. Womöglich wirst du bei solchen Suchanfragen sogar primär über die Bildersuche gefunden. Manchmal wird auch in den Serps eine kleine Box angezeigt mit ähnlichen Nutzerfragen. Es ist dann super hilfreich, wenn du dich durch diese Nutzerfragen durchklickst. Das sind nämlich nicht irgendwelche Vorschläge, sondern echte Fragen, die im Zusammenhang häufig gesucht werden. Und hier kannst du dann auch Ideen für Unterkapitel finden, die du ebenfalls abdecken solltest. Und gleichzeitig bieten solche Fragen natürlich auch immer die Chance, auf ein hervorgehobenes Snippet also ein Featured Snippet. Jetzt hast du einen Überblick über alles, was für den Suchbegriff rankt und auch eine gute Vorstellung über die unterschiedlichen Facetten, die relevant sein können. Wir haben bisher ja die Suchergebnisse noch nicht verlassen, sondern haben bisher wirklich nur die Snippets und die Serps grundsätzlich analysiert. Jetzt müssen wir uns natürlich auch die konkreten Ergebnisse genauer anschauen. Das heißt, wir klicken jetzt auf die Ergebnisse Und analysieren den Inhalt, den wir dort finden. Ich würde dir empfehlen, dass du dich hier auf die obersten drei Ergebnisse fokussierst. Erstens sind es ja die Ergebnisse mit der höchsten Klickrate und dem meisten Traffic. Zweitens sind es die Ergebnisse, von denen Google denkt, dass sie die Suchintention am besten treffen. Und drittens wollen wir ja auch irgendwann fertig werden und nicht unendlich viel Zeit für die Analyse brauchen. Das Snippet von diesen Top-Positionen hast du ja bereits angeschaut. Jetzt klickst du die Ergebnisse also einzeln an und analysierst den Content. Das Erste, was du hier tun kannst, ist zu schauen, um was für einen Seitentyp es sich eigentlich handelt. Also haben wir es hier mit einer Kategorie-Seite zu tun oder ist es ein Glossareintrag oder eine Leistungsseite? Wir haben ja vorhin über, die, über den Fractured Intent gesprochen. Der wird hier ebenfalls wieder sehr wichtig. Es kann ja sein, dass auf Platz 1 ein Ratgeber rankt, auf Platz 2 aber eine Shop-Kategorie-Seite. Und das verwirrt natürlich im ersten Moment, weil beides grundlegend verschiedene Suchintentionen sind. Aber wenn du das Konzept der Fractured Search Intents verstehst, dann kommst du auch mit diesem Problem klar. Also rankt auf Platz 1 ein Ratgeber und auf Platz 2 eine Shop-Seite weißt du, dass die meisten Nutzer wohl Informationen suchen und daher mit dem Ratgeber zufrieden sind. Ein kleiner Teil der Nutzer will aber offensichtlich auch shoppen. Also je höher ein Suchergebnis rankt, desto stärker trifft das Suchergebnis die Suchintention, die dominiert. Möchtest du also auf Platz 1 ranken, wirst du vermutlich ebenfalls einen Ratgeber schreiben müssen. Gut, jetzt hast du also einen Seitentyp bestimmt und Jetzt liest du natürlich auch den Inhalt komplett durch. Am besten machst du dir Notizen dazu, welche Punkte werden abgedeckt, welche Fragen werden beantwortet, wie tiefgehend sind die Inhalte, werden viele Bilder verwendet oder häufig Screenshots gezeigt, auf welche Quellen wird vielleicht verlinkt oder gibt es Quellen, die in allen drei Ergebnissen vorkommen. Was für interne Links werden gesetzt, um den Nutzer im Funnel weiter nach unten zu leiten. Übrigens auch ein extrem wichtiger Punkt. Ein Nutzer wird oft, nachdem er etwas gesucht hat, eine neue Suchanfrage starten. Also zum Beispiel könnte sich jemand fragen, warum er Kopfschmerzen hat. Es gibt aber über 200 verschiedene Kopfschmerzarten. Er könnte zum Beispiel Spannungskopfschmerzen oder Migräne haben. Das sind die zwei häufigsten Kopfschmerzarten. Und wenn du dann in diesem Ratgeber auf die jeweiligen Kopfschmerzarten intern verlinkst, und auch weiterführende Informationen bietest, sodass der Nutzer wirklich alles findet, was er jetzt und zu einem späteren Zeitpunkt brauchen könnte, dann bist du der absolute King. Natürlich kann man nicht alles abdecken, aber du kannst zumindest alles geben, um diesem Ziel näher zu kommen. Und dann solltest du auch noch kritisch anschauen, wo möglicherweise Content Gaps bestehen. Also wo fehlt vielleicht was an Informationen, was machen die Seiten vielleicht sogar schlecht was du vielleicht besser machen kannst? Werden Aspekte eventuell gar nicht berücksichtigt? Ist die Nutzererfahrung insgesamt schlecht? So viele Fragen, ich weiß, aber das alles sind Hinweise, die dir ermöglichen, 10x Content zu liefern. Wenn dein Content nur Durchschnitt ist, gibt es keinen Grund, dass er rankt. Also was für ein Grund hätte Google, dein Ergebnis anzuzeigen, wenn es schon etwas gibt, was im Prinzip gleich gut ist und von dem Google weiß, dass es die Nutzer zufriedenstellt? Keinen. Du musst also einen drauflegen. Du musst es besser machen und du weißt, wie du es besser machst, wenn du dir den Status Quo ansiehst und von dort aus kritisch überlegst, was noch fehlt und was dem Nutzer eine bessere Erfahrung bieten würde. Ja und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, dass du jetzt verstehst wie du die Suchintention analysieren kannst, was du dir dafür Fragen stellen solltest, wie du auch die Search Engine Results Page nutzen kannst, um die Suchintention besser zu verstehen und natürlich, wie du die einzelnen Suchergebnisse dann im Detail analysieren kannst, auf was du hier achten solltest und wie du damit deinen eigenen Content richtig perfekt zusammenstellen kannst. Schau auch gerne auf meinem Blog vorbei zu dieser und der letzten Episode. Da wird das Ganze auch vielleicht noch ein bisschen klarer, eben durch Bilder und Screenshots. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß. Du hast jetzt auf jeden Fall das Handwerk an der Hand, wie du die Suchintention treffen kannst und wie du den Content lieferst, der deinen Nutzern und Lesern wirklich das bietet, was sie in dem Moment brauchen, wenn sie nach einem bestimmten Keyword suchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Teile diese Episode gerne mit einem Freund oder Kollegen und bewerte mich mit einer Rezension bei Apple Podcasts, wenn du mich unterstützen möchtest. Wenn du möchtest, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao und mach's gut.